0: Recuerda hermano, hermana que te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión. Esta clase se transmite en vivo. Hoy 15 de julio del 2019 estamos transmitiendo en vivo. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, cámara y chat. Si quieren hacer algún comentario, el chat es por Skype. La transmisión es por live stream. Y Mario está pendiente de sus preguntas o comentarios del tema que vamos a tratar el día de hoy, pero si quieren escribirme acerca de algún comentario, pregunta, duda, algo que ustedes quieran conversar con respecto a la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto escribanme mi correo anajulia todo en minúscula y pegada arrobaserapibay.com. Y para mí siempre es un placer servirles. Y les anuncio a los que se encuentran conectados que este domingo 21 de julio vamos a tener servicio y transmisión de la llama de purificación. Como todos los servicios que realizamos en domingo, la transmisión en vivo es a las 9 de la mañana. A esa hora entramos en vivo, pero siempre se da el oficiante... De ese día siempre da una introducción Dependiendo del oficiante Pueden ser 15 minutos antes Pueden ser 20 minutos antes O, quién sabe, a veces hasta media hora antes No sé, pero usted esté pendiente Sin embargo, los chats Se abren hasta una hora antes Pudiera, Pudieran estar los chats abiertos Desde las 8 de la mañana, 8 y cuarto, 8 y media Conéctense Si quieren participar junto con nosotros A este servicio de transmisión de la llama de purificación La llama violeta de purificación Y Estemos entonces nosotros todos participando con nuestro aliento para aumentar la cuota de la Tierra y beneficiarnos tanto nosotros como el resto de nuestro bello planeta. Así que los que estén interesados, si no están aquí en Panamá, pueden conectarse y participar junto con nosotros a este servicio de transmisión de la llama. Están todos invitados. Así que este es el anuncio que quería hacerles. Y como no hay más anuncios, pues vamos a entrar a el tema que nos viene ocupando todos estos lunes que hemos estado nosotros hablando acerca del santo ser crístico. Esta, esta parte de nosotros, esta parte de nuestra naturaleza, que no sé si para ustedes, pero para mí se ha sido muy esclarecedor o fue, ha, sido, ha sido y sigue siendo como un viaje, como una, un viaje de aventura. Intentando comprender un poco qué representa el Hijo Unigénito, el Cuerpo Mental Superior, el Santo Secrístico, que se le denomina a esta, esta parte de nuestros vehículos superiores, esta parte de nuestros cuerpos superiores. Y en la clase del lunes pasado estuvimos conversando, estuvimos viendo, creo que era una clase de la Maja Shohan, la del lunes pasado. Recuerda que estamos utilizando el libro El Santo Ser Crístico, que es un libro de compilación de aquí del grupo Serapis Bay, en donde se toman extractos de las diferentes, de los diferentes libros de la enseñanza de los Maestros Ascendidos con un tema específico. Y en este caso, pues, el tema específico es El Santo Ser Crístico. Y estuvimos viendo esta clasera del Amado Maestro Ascendido Saint Germain. La clase que vimos el lunes pasado. Y el amado momento el señor Saint Germain se refería con lo que era la plena actividad de este santo ser crístico a través de nosotros. Que realmente ese es el objetivo. Y nos comentaba que mientras estemos nosotros centrados en nuestra forma física, mientras no dejemos ir esa personalidad que nos domina, si permitimos que nos domine, y que se mueve aquí en este plano físico y si nuestra atención está puesta allí, está puesto en lo que nuestra personalidad quiere que pensamos y sintamos, pues ese santo ser no se va por expresar. Entonces, la manera como podemos dejar expresar ese santo ser crístico, ese cuerpo mental superior y de la manera como podemos dejar que nos permee y poder escuchar lo que Él nos tiene que decir, porque Él sabe perfectamente lo que cada uno de nosotros necesita y lo sabe con antelación, desde mucho antes sabe lo que nosotros necesitamos, es estar en ese estado de armonía y dejar ir. Como lo hemos dicho en clases anteriores, necesitamos dejar ir. Dejar ir todo pensamiento de limitación, dejar ir todo sentimiento que nos limite, dejar ir todo <risa> recuerdo en ese cuerpo etérico que nos esté encadenando hacia alguna inarmonía. Necesitamos estar equilibrados en nuestros vehículos inferiores para poder dejarnos permear y poder percibir esa radiación de ese santo ser crístico. Y esta era la manera en que nosotros estábamos a, eh, conversando acerca de del cómo, ese santo ser crístico se expresaba a través de nosotros, porque este es el objetivo, no que se exprese allá y entonces en los ámbitos internos. Es que se exprese aquí y ahora mientras estamos encarnados. Entonces, la manera como podemos dejarlo expresarse a través de nosotros es estar en ese estado de armonía y dejar ir esa esa personalidad que nos tiene dominados. Ahora quiero que... Leamos un poco lo que nos tienen que decir los Maestros Ascendidos en el cuándo. Estuvimos viendo el qué, ese santo ser crístico, estuvimos viendo el cómo se expresa ese santo ser crístico. Ahora vamos a ver el cuándo, es la manera, el tiempo, la forma que se va a expresar ese santo ser crístico. Y aquí en este libro, el volumen 1 del santo ser crístico, la página 163 es un discurso del amado Mahashohan y fue extraído de boletines privados de Thomas Prince el volumen 2 y nos dice aquí el amado Mahashohan, a eso he venido, se titula este extracto <coughs> mucha gente afirma no tener tiempo para empeños devotos y altruistas y ahí nada más con lo primerito nos acaba de dar una cachetadota el amado Mahashohan. Porque al decirnos, mucha gente no nos dice, ustedes afirman, no, no nos involucra a nosotros. Sin embargo, el que le quedó el saco, que se lo ponga. Mucha gente afirma no tener tiempo para empeños devotos y altruistas. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que cuando entramos a estas enseñanzas y caemos en la cuenta de que se requiere un servicio de nosotros, y no solamente un servicio aquí en el grupo. Imagínense ustedes que están del lado de allá conectados, que, por ejemplo, no tienen grupo, pero se conectan a las clases y hacen sus aplicaciones y están poniendo en práctica esta enseñanza, pero no hay un grupo conformado tal cual. Entonces, dirán ustedes, pues, de ¿Cómo voy a servir si yo no tengo un grupo? Yo no celebro ceremoniales, no, eh, no hago ningún tipo de actividad donde pueda yo servir, pero no es solamente en, en, el, en, en, en el empeño grupal que nosotros podemos servir, también podemos servir a nivel individual. Y en nuestra vida cotidiana, y ya lo hemos mencionado anteriormente, en nuestra vida cotidiana, en nuestra actividad diaria, podemos servir. Pero si nosotros quitamos la mirada, la ponemos a un lado y decimos, es que estoy muy ocupada. Yo siempre, cada vez menos frecuente, pero siempre me encuentro, recalcando eso, es que estoy muy ocupada. No tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer un decreto. No tengo tiempo de... En el momento en que veo una situación en donde yo me encuentre, hay que darme lo suficiente y empezar a decretar. No tengo tiempo. O no ahora. Después, cuando ya yo llegue a mi casa y me aquiete. Que no está mal. Al fin y al cabo, hey, aunque sea al final del día, estoy sirviendo, ¿no? Aunque sea al final del día, algo estoy haciendo. Pero no cuando se requirió. A ver, sí, Roberto.
1: O oh, peor aún, esto... Estoy demasiado, estoy demasiado joven para eso. Voy a disfrutar primero de la vida. Ya cuando tenga por allá como cuarenta y pico de años,
0: ya no voy, tenga nada que hacer. Voy a, voy
1: a pensarlo, a ver si, si. Cuando
0: me, pero, pero me vea demasiado joven. Tengo
1: que disfrutar de la vida.
0: Así es. Uno también se encuentra diciendo eso. Empieza uno a postergar, a postergar el momento de servir, por ejemplo, porque dices, tú dije ¿por qué voy yo a dedicar x tiempo de mi actividad diaria o de mi vida A enfocarme en una actividad espiritual ¿Por qué? Si hay tanto que hacer Estoy tan joven, tengo tantas cosas que hacer ¿Por qué lo voy a hacer en estos cortos años de mi vida? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tú dices Hey, ha sido llamado, ha sido llamada Pero tú decidiste, tú optaste por decir no y es una elección. ¿Y hay algo malo en esto? No, no hay nada de malo. No hay nada malo en esto. Recuerden que no hay nada bueno ni malo. Nos dijo el amado nuestro Señor de Saint Germain, a través de Shakespeare, en la obra Hamlet, en la obra Hamlet, nos lo dijo desde hace 500 años atrás, no hay nada bueno ni malo. La mente es la que lo hace así. Entonces, no hay nada malo en esto. No hay nada malo. Es... Elección. Son opciones que uno tiene, son elecciones que uno hace a través del libre albedrío y uno tiene lo, la elección de decir, no, no voy. Yo en esa paso. ¿Sí? Entonces, o no tengo tiempo, o estoy muy joven, como dices tú, Roberto, o eso no es para mí. O cuando ya no tenga mucho que hacer, cuando ya... Eh... No se crean que yo a veces... Yo le he llegado a pensar, fíjate, a veces... Me siento tan cansada físicamente de todos mi, mis ajetreos diarios que yo dije, cuando yo me jubile, cuando me jubile, cuando yo meta mis papeles de jubilación y ya nada más. Y no es que me va a jubilar y me voy a me voy a retirar. No, voy a dejar un trabajo. Me voy a jubilar y voy a trabajar solamente en un solo lado. Ya, <ríe> <en terapia. ríe> Para estar metida en terapia. Para estar sirviendo más. Entonces uno empieza qué? empieza uno a a ponerse excusas para no hacer las cosas. Ay, es que si no me levantara tan temprano, tú sabes, Roberto, si yo no me levantara todos los días a las cuatro de la mañana, a lo mejor podría meditar un poquito más, podría tener incluir un poquito más de decretos en mi aplicación diaria, podría hacer más cosas y no estar tan cansada al final de la noche y poder Entonces, uno empieza a autojustificarse, siendo que nuestro verdadero motor, nuestro verdadero fuego, eso aquello que nos energiza, es nuestra propia presencia, yo soy. Y si la invocáramos lo suficiente y nos dejáramos permear por esa energía, no habría excusas. Y eso lo podemos repetir una y otra vez, pero no nos entra, no, no, no lo comprendemos de esa manera. Entonces nos dejamos llevar por qué? Por la personalidad. Entonces nos estamos dejando ir. Entonces ese santo ser crístico que tiene tanto por descargarnos y tiene tanto tanta energía para regalarnos, para verternos y que nosotros sigamos con todo el entusiasmo, toda la fortaleza y todo para servir, todo lo que se requiere para servir, no decidimos rechazarlo. No, ¿sabes qué? No. Y nos dice el santo ser crístico, bueno, yo aquí me quedaré esperando, echaré otra siesta. Mentira, porque no el santo serquístico no está dormido, así que no está echando ninguna siesta. Está despierto, nada más esperando el momento de ser llamado para descargar lo que se requiera descargar. Pero está ahí que cruzó de brazos, ¿no? Y que bueno, hasta que Génesis se decida, pues, hasta que ella decida. Dejarse permear, dejar ir y dejarse permear y recibir todo lo que yo, todos los regalos que yo tengo para darle. pues Yo estoy aquí con mis manos yo, así, los brazos no me cierran de los regalos que tengo para, para verter. Y nada, no me permiten descargar todos esos regalos, oye. Me cierran la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí el amado Mahá Johan afirmamos no tener tiempo para empeños devotos y altruistas. Esa invitación hace ese servicio de transmisión de la llama de la purificación es una invitación. Es más, mira, desde la desde el cómodo lugar que tú elijas desde tu casa nos podemos conectar y podemos contribuir con nuestro aliento. que es? Una hora, hora y media, probablemente hora y media. Y con eso contribuimos tremendamente. Pero elegimos que no, es que... Vámonos para la playa, vámonos para la playa, vámonos para el resort, vámonos para otro lugar. No para construir con nuestro aliento, eso no. Al fin y al cabo yo no sé si eso será cierto, si no será cierto, si se beneficiará a alguien, si no se beneficiará a alguien. Yo esas cosas no las tengo muy claras, así que mejor no. Y nos dice aquí el amado Mahajohan, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y los maestros dirán, de que dale pues, me acuerdo que que Jorge decía mucho, Jorge Carrizo, nuestro antiguo director, dije, que él nos ponía de una manera muy chistosa, porque es que, que los maestros asentidos estaban todos sentados en la mesa, ¿no? Que bueno, tira otra ronda, pues, de carta, de dominó, de lo que sea. Dice, tira otra ronda, pues, a te esperar que esto se decida Estaban ellos ahí esperando, entretenidos, y que jugando, ¿no? Y me... Como, eh, tira otra ronda, pues dale, tira, tira otra vez los dados, tira otra ronda, no me acuerdo cuáles eran las palabras específicas, pero era así, estaban a la espera, estaban a la espera que nosotros nos decidiéramos, entonces en lo que estaban a la espera de que dale, pues, tira otra ronda ahí de, de dados o de cartas o de lo que fuera, ¿no? Y yo me lo imaginaba, los maestros habían sido todos sentados en una mesa esperándonos, ¿no? Entonces nos dice aquí el amado Mahachoham. Ok, voy a repito porque la frase completa tiene más sentido. Mucha gente afirma no tener tiempo para empeños devotos y altruistas. Ni siquiera para desplegar una pequeña luz y brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contacta en el curso de su vida diaria. Imagínense, ni siquiera para desplegar una pequeña luz y brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contacta en el curso de su vida diaria. Y aquí cuando el maestro nos dice brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contacta en el curso de su vida diaria, ¿cómo que se imaginan ustedes? Cuando nos habla de brillar sobre las almas oscuras. ¿Cómo que se imaginan ustedes? Dale, Roberto. A ver si coincidimos, a ver si coincidimos. dale. Dale. Lo primero que la personalidad diría sería brillar sobre las almas oscuras es que yo estoy por arriba de esas almas oscuras y yo necesito brillar. O sea, yo te tengo que encandilar a ti. yo tengo que decir bien cómo son las cosas. sí porque Tú estás equivocado. Así como tú estás pensando, como estás actuando, esa no es la manera. No es la manera altruista, no es la manera impersonal. Tú tienes que escuchar el discurso que te tengo que decir porque al fin y al cabo yo estoy en la enseñanza de los maestros. Y la cuestión es así. Entonces tú, según tú, tú vas a instruir y tú le vas a decir al otro cómo son las cosas porque al fin y al cabo tú estás en una oscuridad, tú entiendes, ¿no? Está, estás en la oscuridad, así que yo te voy a dar esa luz. Eso diría la personalidad. Pobres almas oscuras. Cuando nos hablan los de los maestros, de las masas. Pobres masas. Yo estoy fuera de eso. Entonces eso diría la personalidad. ¿Y qué diría realmente tu corazón? ¿Qué diría ese santo ser crístico? ¿Cuándo sería esa oportunidad de brillar realmente? Y es brillar que nadie lo sepa. Es brillar en silencio. Es brillar que nadie se entere. Esa es la verdadera oportunidad de brillar. Cuando resulta que estás en, en una situación donde te están agrediendo no es que le vas a soltar ahí y, y lo vas a revolcar en llama violeta con un decreto para que la persona se quede y que qué me están haciendo qué es esto ¿Qué? no es simplemente quedarte callado o callada invocar a tu presencia de Dios yo soy invocar la llama que se requiere en ese momento y ser nosotros el maestro de nuestra propia energía esa es la manera que podemos nosotros brillar, ser maestros de nuestra propia energía, mantener esa armonía que se requiere, mantener el control de esas emociones, mantener el control de esos pensamientos, mantener el control y el equilibrio de nuestros vehículos inferiores para que, a través de, para que seamos vehículos lo suficientemente aptos para que a través de nosotros se pase la energía. Y ahí sí, verdaderamente estamos brillando. Ahí sí. Y oportunidades las tenemos en todo momento. Entonces, nosotros decidimos de que, que se revuelque en su, en su amargura. Que se revuelque en, en, su, en su enojo o en su envidia o lo que sea. Y tú decides no hacer nada allí. Porque al fin y al cabo es tu colega, al fin y al cabo es tu compañera de trabajo, al fin y al cabo es tu jefe que está tratando de humillarte o que está tratando de hacerte sentir mal o hacerte ver mal ante tus compañeros, ante tus compañeros de trabajo o tratando de, 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 de ver cómo te resbalas para verte caer y reírse de ti, viéndolo desde el punto de vista hipotético de las situaciones más así como humillantes, pensándolo al fin y al cabo es él, entonces él no se merece que yo invoque la luz en esa persona, porque es tan... entonces te, te vas por el lado, tú sabes el resentimiento, y si es posible hasta de la venganza, espérense que él me, la, me las va a pagar, porque me las va a pagar, entonces ¿qué, qué armonía hay allí? ¿qué control hay ahí, Ninguno.
1: Quizás todos los demás merezcan luz, pero este no. Este,
0: exactamente. A este
1: le voy a restringir su porción de luz.
0: Así mismo es aceptor de luz, ¿no? Este sí, este no, este se lo merece, no se lo merece. Ajá. Entonces, ahí te estás yendo para qué lado. ¿Para la oscuridad o para la luz? Cuando tú te pones a juzgar y a, 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 a ser aceptor de receptores de la luz, que ni siquiera es de nosotros, es de la presencia de Yusuf. Y si nos ponemos a ver, todo parte de una armonía de sentimientos, de pensamientos, una armonía de esos vehículos inferiores. Entonces, ese autocontrol es indispensable para que nosotros podamos ser vehículos y poder brillar. Y poder dar aunque sea un poquito de luz. O que pase, que pase un poquito de luz a través de nosotros. Y ser entonces servidores ser vehículos. ¿Y quién nos va a permitir dar ese paso de luz? Ese santo ser crístico, que lo atrae directamente de esa presencia de Dios soy y lo transmite a través de nosotros, lo irradia a través de nosotros. Entonces, es dar paso a ese santo ser crístico, pero ¿a través de qué? De una armonía, de un autocontrol, de un manejo de nuestras propias energías. Entonces, nos dice aquí que ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo para brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contactamos en el curso de nuestra vida diaria. Ni siquiera queremos tomarnos el tiempo de invocar a ese santo ese crítico de aquella persona que te hizo sentir mal. Invocar esa presencia yo soy de aquella persona que te hizo sentir mal. O invocar incluso una llama violeta para transmutar esa situación en la que nos vimos envueltas, nos vimos envueltos. Ni siquiera eso queremos, no queremos tomarnos ni siquiera el tiempo para hacer
1: eso. Sí, ni siquiera nos damos la oportunidad de, de darle cabida al perdón.
0: Esa es otra. En esta situación, uh -huh. porque, Así
1: es. porque a todas luces no se lo merece. Así es. Pero esa es la personalidad hablando.
0: Y nos llevamos a ese resentimiento y nos llevamos a ese. ese, ese... Y, va, y vamos mascando eso, ¿no? Y lo vamos llevando en nosotros.
1: Y de lo que menos nos acordamos, sabiéndolo de la aplicación de la llama violeta. Así es. Porque sabemos que ante esa situación tienes que aplicar. Y los maestros lo dicen. No hay... no hay La dispensación de la, de la llama violeta del fuego sagrado es una dispensación tan especial y... y, y, por, y a través de la cual es la única manera que tú puedes redimir todas esas transgresiones a la ley Así es Y la sabemos, o sea, no vamos a decir que, que los resultados se van a dar inmediatamente Pero genera el momento necesario para que ya quizás en un momento ya puedas Nada más convencionarla o pensarla y, y ya transmutes Pero claro, al inicio no va a ser tan fácil No, no, no hemos dicho que sea fácil, pero pero imposible no es
0: Así y es, es gozoso,
1: y el camino es gozoso
0: Y es nuestra herramienta Y la conocemos La conozco yo, la conoces tú Roberto, la conoces Genesis La conoce todos aquellos que ustedes que están conectados Todos la conocemos Si no la utilizamos, es nuestra opción Y podemos utilizarla O no utilizarla Sabemos qué sucede cuando la utilizamos Estamos beneficiándonos Y beneficiando a todo aquello A los cuales estamos involucrando no la utilizamos, quedaremos igual. Y mascando la tragedia, y mascando el resentimiento, y esa energía regresará a nosotros. Una y otra y otra vez hasta que la liberemos a través de esa llama. Entonces, seguirá regresando la misma situación, probablemente a través de diferentes personas, pero es energía. sí, Y seguirá regresando a nosotros hasta que la liberemos. Entonces, de eso no nos vamos a salvar. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. Dirá que su familia inmediata o sus intereses individuales ocupan todas sus energías. ¿Cuánto no nos hemos encontrado en eso? Ay, pero si yo tengo, yo tengo mi pareja. Yo tengo mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi hija, mi hijo, mi quién sabe qué, mi mascota, mi perro, mi, mis pajaritos, mis plantas. Mi... Entonces, tenemos, todo lo ponemos primero. Y estoy ocupada en esto y el trabajo. Y yo me levanto tantas horas en la mañana y me acuesto tantas horas en la tarde, así que yo no tengo tiempo para tanta cosa. O sea, ¿en qué tiempo yo lo voy a hacer? Entonces, ponemos siempre todo lo demás, todas nuestras actividades externas de primero. Lo espiritual eso es el secundario. Lo espiritual, ¿no, hombre? ¿Quién le interesa eso? Pues me hace mucha gracia porque estas son anécdotas, <risa> estas son anécdotas familiares que me hacen mucha gracia. Porque cuando, por ejemplo, ando con alguna apariencia de salud o cuando, por ejemplo, ando desvelada por algo o cuando ando cansada físicamente y me encuentro con mi mamá, o con mis hermanas, o con mi familia. Entonces me ven, me dicen, me Ana, pero tú tienes que dejar ese Serapis. <risa> Yo dije, ¿pero por qué Serapis? ¿Por qué no me dicen, Ana, tienes que dejar un trabajo? ¿Por qué no me dicen eso? <risa> ¿Por qué me dicen, Ana, es que tú tienes que descansar? No es posible que en tu día de descanso tú te metías metí en Serapis. O sea, <risa> Pero ¿qué, pa ¿qué parte de que mi actividad espiritual no es lo que me cansa? ¿Qué parte de eso no se entendió? <risa> a mí lo que me está cansando es mi, 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 la mi labor diaria, levantarme a tales horas, correr para aquí para allá, ir de un trabajo al otro. Eso es lo que a mí me está cansando. Ah, no, eso no, porque eso es lo que te da plata, <risa> eso es lo que te da dinero no eso no eso no lo dejes no lo dejes tienes que dejar terapia al final qué te da serapi? esto
1: además además encima de todo son cosas como intangibles así como sí, que nada concreto nada concreto qué tú ganas con eso si sí, sí, tú adoras invocas y y dónde está dónde está el maestro ese que está invocando dónde lo ves tangiblemente dónde son cosas como, como abstractas. Sí. Vamos a mejorar lo concreto acá, el billete, la, 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 los pacientes que lo podemos tocar, inyectar, lo demás. Ah,
0: sí, exactamente. <risa> ese, ese es el, el, lo que tú ves en tu cuenta bancaria todas las quincenas, eso es lo productivo, eso es lo, que... Eh, eso es...
1: Tener fe en la opulencia que va, eso no. <risa> Pero en la opulencia, ¿cuándo va a venir eso? ¿Cuándo va a venir? Yo quiero verlo ya.
0: Así mismo es. Pero
1: falta de fe total, o sea.
0: Entonces, ese estado de conciencia, el estado de conciencia de la mayoría de las personas, o sea, lo espiritual siempre queda en última instancia. O le dedicas X día una horita. Y estás en el cumplimiento, ¿no? El eso cumplimiento. es a lo que iba a decir. Entonces, pensando uh
1: -huh. que como le dedicamos entonces ya, ya, ya cumplimos uh -huh. es como la mismo de ir a la iglesia los domingos la hora esa en esa horita es. me, co me comporto como una santa paloma pero apenas salgo de esa puerta de la iglesia mi hermano va a comprar lotería y a criticar y a bochinchar y a cuanta cosa <risa> Ese es el cumplimiento, pues. Pero ese es un
0: estado de conciencia, nadie está criticando esto, son estados de conciencia. Y mientras tengas ese estado de conciencia, pues el avance va a ser un poquito más lento o más difícil. Diría que bastante difícil. Si nos mantenemos en ese estado de conciencia, de que el tiempo que me sobre, el tiempo que, que no necesite, y puede ser que tenga ocupado todo mi tiempo, entonces a lo mejor ni tiempo tengo para eso. Ese es el que le dedico a mi actividad espiritual. Entonces, dirá el maestro, el dirá el amado Mahashohan, bueno, dale pues, dale. Dele, siga, 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 siga. Pase, pase, pase. <risa> otra ronda. <risa> Echen otra ronda. <risa> Entonces, no, y esto no lo dicen tan claro los maestros, no no los no no los. Yo diría, también una frase que mucho que decía Jorge sin anestesia. Nos dicen sin anestesia. O sea, que la anestesia tú lo pones para que no te duela, ¿no? Te te anestesian para que no te duela lo que te van a hacer. Y ellos nos dicen sin anestesia. ¿Ah, te gustó? Bien. ¿No te gustó ni modo? Sin anestesia, nos lo dicen. Entonces, aquí más clarito no nos lo, está, no nos lo puede decir el amado Johan. Dirá que su familia inmediata o sus intereses individuales ocupan todas sus energías. En cuanto a esto, el Maestro Jesús aconsejó a sus oyentes, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en Marcos 12, 17. Entonces nos los pone en negritas el amado Johan. No debemos desatender... El servicio a Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos. Más claro, no nos lo pudo haber dicho. O sea, es cambiar ese estado de conciencia de que lo espiritual es lo último que va quedando en nuestras vidas. Necesitamos incorporarla a parte de nuestra rutina de todos los días. Debe formar parte de nosotros. Porque, a ver, yo me acuerdo cuando... Es que uno pasa por diferentes etapas. En mis 15 años, que yo estaba aquí, que he estado 15 años en la enseñanza. En mis 15 años, cuando yo entré a la enseñanza, yo entré con un eso Yo me levantaba y tenía el papiro de decretos. Y yo decretaba, tenía como 20 decretos y en serio... El papiro de que así, soltaba y que, Entonces, meditaba, hacía mi decreto. Hey, yo, yo me levantaba una hora antes para toda mi aplicación diaria que era de una hora y la, la sostuve como por dos años. ¿Qué pasó? Me fumigué. <ríe> Llegó un momento en que yo le dije a mi instructor, ¿tú sabes qué? Que en aquel tiempo era Rodolfo. Tú sabes qué, Rodolfo? Yo no siento, yo siento que yo estoy haciendo esto por deber. Yo no me siento motivada a seguirlo haciendo. Yo siento que tengo que como que cumplir con algo. Me dice, Rodolfo, páralo, páralo, páralo. La cuestión es por deber, no se deben hacer. Tú debes sentir la necesidad de que tú lo quieres hacer con todo tu amor, todo tu entusiasmo, porque lo quieres hacer. Páralo hasta que tú te sientas. Si quieres, sostén un decreto de llama Violeta para que continúes con tu autopurificación. Si quieres nada más, ese. Si quieres meditar, medita. Si no, no, es como tú te sientas. Y Uno tiene que ser completamente honesto con uno mismo. Y yo estuve dos años más sin meditar, sosteniendo un decretito. Eso sí, yo sigue viendo las actividades, ¿no? Y a veces meditaba, a veces no meditaba, cuando yo quería, cuando no quería, cuando me daba la gana, cuando quién sabe qué. Hasta que de repente en un momento dije, yo no puedo seguir así. Yo siento que algo a mí me falta, definitivamente. Yo siento que algo a mí me falta. Y entonces empecé poquito a poco. No otra vez dije, la hora completa y el papiro de decreto. No, empecé poco a poco. Y fue en ese vaivén, de que subes y bajas, subes, otra vez lo dejas, otra vez. Hasta que ya llega un momento en que siento que uno madura espiritualmente. Uno madura espiritualmente. Y tú dices, ¿tú sabes qué? Aquí no es tampoco afuera. Acabarte y fumigarte, queda de, de, fumigada, de, 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 disiparte en tu actividad espiritual. Necesitamos encontrar un equilibrio, necesitamos encontrar ese balance, ese punto medio que uno requiere para incorporarlo, para que tu vida espiritual sea parte de ti, más no algo que lo sientas como una obligación. Entonces, eso forma parte de la evolución de uno como un estudiante de la enseñanza o como tu, el aspecto espiritual que tú quieres vivir, siempre y cuando lo quieres vivir. Nada que, que, que tengo, que no, no, nada de tengo. Aquí no cabe la palabra tengo. Entonces, esa evolución espiritual, que probablemente muchos de nosotros le hemos vivido, llega el punto en que tú dices, ya esto forma parte de mí. Y no te pesa, al contrario, lo necesitas. A veces a los fines de semana, por ejemplo, los sábados, que la señora que me va a limpiar a veces llega temprano. Yo llego, me levanto, me baño y ya me está tocando la puerta la señora. Entonces ya yo tengo que ir y, y, y prepararle todo para que me vaya cambiando la sábana, para que vaya limpiando, que quién sabe qué. Y no medité. Entonces yo dije, algo me hace falta. Entonces de repente viene el domingo y antes de venir al ceremonial, cuando me al ceremonial, medito. Ya hago mis aplicaciones. Entonces, cuando tú lo retomas de un día que no lo hiciste, tú dices, ¡ay, qué rico se siente! Como que, no sé, es como muy gozoso. Yo no sé si... Es que es un poquito difícil explicarlo porque es muy emocional esto. Entonces, es algo súper gozoso cuando tú sientes que has dejado algo que tanto te gusta, aunque sea por un día, y de repente lo retomas. Entonces, porque forma parte de ti. Entonces, es tan importante que reincorporemos nuestra vida o incorporemos, o reincorporemos, como lo quieran, si han tenido su subida y su baja de una reincorporación, si todavía no han llegado a incorporarlo, entonces es una incorporación a tu vida diaria, de manera que forma parte de ti. Y ya una vez que forma parte de uno, no hay manera de soltarlo. Y no es el tiempo que te sobra, es el tiempo que tú has querido dedicarle y que forma parte de tu tiempo diario. Entonces, ese tiempo ya está incorporado a tu vida. Y eso es fundamental para que podamos tener ese avance. Entonces, nos dice aquí el amado Maha Johan, su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Y ahí ya me mató. <risa> su vida familiar incidental, y cuando nos pone incidental, yo busqué la palabra incidental. Incidental es algo que no tiene importancia. Incidental es algo pasajero. pasajero, ajá, es algo pasajero, es algo que no tiene mayor preponderancia. Su, y nos los pone la vida familiar incidental, dice su vida familiar incidental. ¿Y cuánto de nosotros, para nosotros, la familia es todo? Mi familia, sí, como el padrino, ¿no? La familia, la familia. La familia es primero. <ríe> la, familia es primero. <ríe> la pareja, la pareja, la familia, los hijos. Son transitorios, son parte del de juego de la vida, de la aventura, de la encarnación que hemos querido, que hemos elegido y que, y que todos elegimos coincidir para crecer en esto. Entonces, cuando uno nos, cuando nos los pone, su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Ya uno va cambiando su estado de conciencia. No es que no importe la familia. No es que ahora me voy a rasgar las vestiduras y me voy a alargar y no, voy a dejar... Bueno, ya yo no tengo quien dependa de mí. Mis mascotas, nada más. Esa ya es autosuficiente. Y igual mis hermanas y mi mamá está jubilada. Entonces entonces realmente no hay na, nadie que dependa de mí. Nada más mis, mis hijos caninos. Eso sí, por eso los dejo y se moran de hambre. Pero eh, si hay alguien que depende de nosotros, no es que, hable, que Es incidental. Cada vez que tú vas a hacer. Ya, ya yo bo, voy... Voy por fuera. No. O sea, eso lo elegimos y necesitamos también evolucionar con eso. Porque son ligas kármicas. Entonces, es algo que por lo que necesitamos evolucionar. Necesitamos saber qué necesitamos aprender de eso. De la pareja, de la familia, de los compañeros de trabajo, de todo eso. Entonces, lo que sí es importante es cambiar el estado de conciencia de que eso es lo más importante ahí sí, necesitamos cambiar ese estado de conciencia. Porque más claro uno nos puede decir, no es lo más importante. No lo es. Es algo incidental. Es algo que escogimos para crecer. Y empecemos a crecer con, eso, con esa vida que hemos elegido y que lo elegimos desde antes de encarnar. Uh -huh. Dice, cada uno de ustedes... Tiene millones de tales experiencias y sus familias, está hablando de la vida familiar. Cada uno de ustedes tiene millones de tales experiencias y sus familias, a su vez, han tenido lo mismo. O sea, esta encarnación con la familia es una de las tantas que hemos tenido y que a lo mejor vamos a tener. Y que ya tuvimos. Entonces, no es lo más importante. Dice, pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida, especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra, no serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa de su santo Cristo propio. Y prestan la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y su gente. En pocas palabras, no busquemos la excusa de la familia. No debe ser una excusa para no servir. Para no decir que no hay tiempo. Y para no decir que eso no es conmigo. No, nos lo dice aquí el amado Mahashohan. Con el conocimiento consciente de la ley, y voy a repetirlo, con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio, para esto también es importante conocer la ley y comprender nuestro servicio aquí en esta encarnación actual. Lo que pasó en otras encarnaciones, pasó. lo que va a pasar no lo sabemos, es aquí y ahora, el cuándo es aquí y ahora. Con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida, especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra, no serán declarados inocentes. O sea, hay es que, ay es que yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo era ignorante de este asunto. Yo no sabía que la cuestión era así cuando veíamos al tribunal kármico, ¿no? Yo no sabía, no, no serán declarados inocentes. Y me imagino que lo que están conectados dije, ¿y yo por qué estaré escuchando esta clase hoy? Y ahora tengo el conocimiento, no voy a ser declarado inocente. <risa> Todo lo que estamos conectados y estamos escuchando esto, y lo que estamos aquí, y lo que hemos leído estas enseñanzas, no seremos declarados inocentes. Ya lo sabemos. No serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa de su santo Cristo propio y prestan la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y su gente. Amados hijos, permítanme advertirles que no descuiden su propia alma en su servicio al mundo. Bendiciones y amor, el Maha Shohan. O sea, que tampoco estemos disque, del lado disque, de servir, 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 servir y nosotros nada, nada de eso. Tenemos que seguir autopurificándonos, tenemos que seguir cuidando nuestra propia presencia yo soy, mantener ese estado consciente con nuestra propia presencia yo soy, creciendo espiritualmente, expandiendo esa llama triple y a la vez sirviendo. Aquí es, friendo y comiendo. Viendo por nosotros y viendo por el servicio a nuestros hermanos. Y a donde requiera, a donde requiramos, se requiera servir. Entonces, esto es lo que nos dice aquí el amado Maha Chohan. Y vamos a ver acá en la siguiente página, en la 164, que este es un un discurso del primer Krishna. Esto se encuentra en el libro diario del Puente de la Libertad nada Esto está en los apéndices y es un escrito bien, bien. Eh, Diría, ¿cómo podríamos decirle, no es curiosa la palabra, bien instructivo, bien... A mí me llamó mucho la atención haber leído esto sobre la historia de los krishnas. Y el discurso del primer krishna es bien... Ahorita lo van a ver. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Dice, muchos seres valientes han fallado el blanco al malentender la ley del servicio. En cada nación hoy día hay muchos que están sirviendo a su propio deseo de autoridad en la creación de la forma mediante pensamientos y sentimientos. Y de nuevo tendrán que de dedicar sus almas y naturalezas al servicio del propósito divino, tal como lo hace el sol, antes de poder estar de nuevo en paz. Y en muchas palabras o en pocas palabras o en unas palabras tan sabias como las que nos pone aquí el primer Krishna, cuando él nos habla de que están sirviendo a su propio deseo de autoridad, a mi propio deseo de autoridad, a través de qué? De mis centros creativos de pensamiento y de sentimiento, que qué es lo que van a producir mis centros creativos de pensamiento y de sentimiento. Traer a la forma, precipitar. Mientras yo esté centrada en el yo, mi, mío, en lo que yo quiero precipitar para mí, siendo suficientemente honesta y no autoengañándome de que Ay, no, yo estoy precipitando o yo estoy eh, utilizando las energías para bendición y lo que estoy es tratando de beneficiarme de lo que yo estoy haciendo. O sea, porque estoy centrada en mí en mis propios deseos, en lo que yo quiero y en cómo me quiero beneficiar. Mientras yo esté centrada allí, nos dice el primer Krishna, mientras yo esté centrada allí, dice, de nuevo tendrán que dedicar sus almas y naturalezas al servicio del propósito divino. Tal como lo hace el sol, como lo hace el sol, <coughs> ya lo hemos mencionado anteriormente, impersonal, el sol no dice, dice que le voy a dar un poquito de luz a la ciudad de Panamá, pero a Estados Unidos no. Y un poquito de, de luz y de calor y de energía de la radiación del sol a, a México, pero a Colombia no. El sol irradia. Él vierte toda su energía, todo su calor, toda su luz, independientemente de que la, lo quieras o no, y lo quieras recibir o no lo quieras recibir, y lo hace de una manera altruista, impersonal. Entonces, ese es el servicio del sol. Lo que nos dice aquí el primer Krishna, y cuando los pone, nos los pone como ejemplo al sol, y pienso que el mejor no nos pudo haber dado mejor ejemplo, es que así mismo tiene que ser el de nosotros. Y recuerdan cuando en, en clases pasadas estuvimos hablando de la despersonalización. ¿Sí? Personalidad a un lado. Quitarnos el título, quitarnos el nombre, quitarnos el, la, el reconocimiento, quitarnos todo y simplemente sentirnos como esa presencia yo soy funcionando. Que no es este cuerpo de carne, que no es esta mente externa, que no es este cuerpo emocional, es más que eso. Es un foco de luz, un destello de energía que se manifiesta a través de nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Vehículos. ¿Qué somos? Instrumentos. Entonces esa despersonalización es importante que la empecemos a practicar para poder servir de una manera, valga la redundancia, impersonal. Sin ver a quién, de una manera altruista de una manera pareja a todo el mundo. Y por supuesto que cuando uno lo ve desde ese punto de vista, por supuesto que se beneficia también uno, por supuesto que sí, pero si nuestro, nuestra mente está ocupada en lo que yo me voy a beneficiar de eso, yo pienso que la cuestión como que no va a salir del todo adecuada, como que no se va a dar. Si yo me empiezo a despersonalizar y dejo de pensar en mí y pienso en lo otro, por supuesto que la energía de retorno también me va a beneficiar a mí. Claro que sí. Por ley va a ser así. Entonces la comprensión de la ley de servicio es, es mucho eso. No pensar en mí, pero por ley de energía de retorno, por supuesto que me voy a beneficiar yo. Y se beneficiará a quien yo estoy sirviendo. Por supuesto que sí. Pero necesitamos, tú sabes, como que llegar a esa verdadera comprensión. Entonces nos dice aquí el primer Krishna. El servicio, y esto es muy interesante, y nos ponen letras negritas. El servicio es la expansión de la llama triple del propio ser. El servicio es la expansión de la llama triple del propio ser. Al principio cuando yo leí esto, yo dije... Dentro de mis cavilaciones de la clase, le dije, claro, es la expansión de la llama triple del propio ser. ¡Mía! Porque ¿quién es el, el, el que va a servir? No es Ana Julia, es mi llama triple. Entonces yo necesito expandirla para dar un excelente servicio. Yo dije, y ahorita acabo de caer en la cuenta. Antes de la clase, yo había pensado en eso. Pero ahorita acabo de caer en la cuenta de que no solamente es la mía, sino también la de mi hermano. También está Justo allá es allá, Sí, va a ser
1: comentario. <risas> Justo eso, porque dijiste, la mía, porque estoy sirviendo. Pero es que al expandir la tuya y al servir irradiar de una u mm -hmm. otra forma mágica, misteriosa, mística, maravillosa... Estás expandiendo, porque somos uno y esa conciencia de uno, de unicidad todos, venimos del Padre y todo eso, y tenemos esa chispa divina. Y, y en la medida en que tú te ayudas a ti, hay, estás ayudando a los demás.
0: Así es, así es. Robert. En la medida en la
1: que tú expandes esa luz en, en ti, uh -huh. expandes en alguna medida la luz de los demás.
0: Claro, y la luz de tu hermano. Y, y,
1: y, uh -huh. y, 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 y en la ignorancia quizás tuya y de ellos, pero es así.
0: Así es. Así es, Roberto. eso sea, Seguro
1: que es así. Yo, yo algo en mi corazoncito me dice. Que y estoy sigue. de
0: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, de que expandiendo la propia también vas a expandir por pura radiación la de tu hermano. Y si tú expandes la propia y tomamos en cuenta o caemos en un estado de conciencia de que no es tu personalidad la que está sirviendo, sino esa llama triple a través de ti. Y, y sintiéndola de esa manera, la sigues expandiendo de manera que ella pueda servir cada vez más no vas a verle el caparazón a tu hermano. Va a ser de llama triple, te llama triple. Entonces, siendo uno, viéndolo desde el punto de vista de la unidad, vas a expandir por consecuencia a tu hermano y por radiación porque, vaya, va a ser tan, diría yo, tan de un estado de tan elevado tu estado de conciencia que ahí no vas a criticar. Ahí no vas a, a enojarte. Ahí no le vas a ver los defectos a tu hermano. Ahí va a ser todo tan natural y tan fluido de llama triple a llama triple. Y dime tú si no sería maravilloso ese servicio. O sea, sería hermoso ese servicio. Entonces, ¿de que requerimos expandir la propia? ¡Claro que sí! Y cuidar de que eso se siga dando. Para yo poder seguir sirviendo de la manera más adecuada, más útil a donde yo vaya. Entonces, lo que nos dice aquí el primer Krishna, piense en un inicio una cosa y le encontré un sentido ahora, dando aquí la clase. Dice, es la exteriorización de las ondas de energía. Okay, el servicio es la expansión de la llama triple del propio ser. Es la exteriorización de las ondas de energía y la llama traerá en su corriente de retorno, la vibración de aquello a lo cual ha servido. Entonces, esa ahí nos está dando el dato de la comprensión de la ley de servicio. Expandiendo la llama triple del propio ser, hay una exteriorización de las ondas de energía y la llama traerá en su corriente de retorno la vibración de aquello a lo cual ha servido.
1: Lo que siembra es cosechas. Así es. La ley del círculo. Uh
0: -huh.
1: Siembras amor, va a regresar a ti, necesariamente por ley, amor. Claro. Siembras odio, sabemos perfectamente que en un momento determinado vas a tener que, que eh, hacerle frente a esa corriente de, de, de retorno, porque uh -huh. es tuya y dependerá de ti redimirla o no con la llama de Violeta porque esto fue sagrado pero es eso es eso uh -huh. pero no en el sentido de que la, la motivación oculta no de que ay ahora, ahora que ya conozco la ley de círculo voy aquí tú sabes no puro
0: amor para que puro así mismo amor, se me puro multiplique puro amor puro amor
1: hipócrita <risas> pero amor hipócrita en realidad de que, ah voy a expandir amor para que de retorno no sé qué con esa motivación no Desde eso así no funciona nuevo, ahí no porque hay una motivación oculta Sí. Y no es la correcta. Tienes que hacerlo desinteresada incondicionalmente, amorosamente, impersonalmente.
0: Así es, así es. Y eso solamente, altruitamente, impersonalmente, amorosamente, todo eso se puede hacer a través de nuestra llama triple. Apunte de personalidad, no. No se va a poder dar. Es a través de esa llama triple. Y por lo tanto, como esa llama triple va a irradiar solamente cualidades constructivas, de regreso que va a venir puras cualidades constructivas, y eso es lo que vamos a recibir. Entonces él nos pone de ejemplo, miren, dos individuos parados exactamente sobre el mismo punto, ejecutando exactamente los mismos actos físicos, podrán recibir una corriente de retorno totalmente distinta. Determinada por la fuerza que ellos han decidido servir antes de la actividad. Y ahí es donde viene la motivación. ¿Por qué yo estoy sirviendo? ¿Cuál es mi motivación de servicio? Obviamente eso mismo es lo que voy a recibir. Si es una motivación egoísta, recibiré egoísmo. Si es una motivación altruista, eso es lo que voy a recibir. Quien se dedique a servir a la causa de Dios... Trayendo felicidad a la vida. Porque a veces uno se rompe la cabeza. ¿Qué es servir a la causa de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nos lo pone tan sencillo. Trayendo felicidad a la vida. Siempre dejando más feliz por donde tú andas que lo que pudiste haber dejado ayer. Siempre tratando de contribuir a algo mejor de lo que pudiste haber contribuido ayer.
1: Mira, ¿Sí? y que eso puede ser la medida de cada uno, como uno, un autoexamen uno, de, de, ir evaluándose, a ver, yo en este ambiente aquí, en esta atmósfera aquí, que llegué, eh, cómo, cómo, entré, cómo, cómo, cómo inicialmente llegué, y cómo, cuando me, cuando me retiré, cómo quedaron todas estas personas, cómo.
0: Así es. Entonces
1: tú te das cuenta, uh -huh. tienes alguna medida para decir, hey, no lo estoy haciendo, lo hice más o menos esta vez. Lo hice mal esta vez. Las personas quedaron amargadas, quedaron afligidas, quedaron odiándome por el comentario que lancé. Que, que, sí, porque lanzas unos comentarios todos pertinentes. Y entonces, entonces la el gente el gracioso. Quedaba, sí, el gracioso y quedé como el payaso. Y todo el mundo quedó como que, ay, este que se cree. Y, y, de, y creaste un ambiente Y tú eso se siente. Y claro, tú lo sabes, claro. tú lo ves a la persona. Y tú mismo lo sientes en ti. Tú lo resientes. Porque cada vez nos hacemos más sensibles.
0: Así es. Más si nos
1: hacemos a, a la luz precisamente, que está brillando en esta oscuridad precisamente. Uh -huh. Entonces así salen es. los bichos y esos, esos bichos uno los ve, ya clarito, ya, ya, <ríe> ya lo estás iluminando, ya no estás en la oscuridad. Uh -huh. O sea, antes como estabas todo en la oscuridad, tú no veías nada. Te sale el alien. Pero cuando sale, cuando ya comienzas a brillar hermano y que, ah, este bicho que tienes que hablar y lo tengas. Aquí. Lo tenías al lado toda la vida y no tenías en cuenta porque estabas cogido en la oscuridad. Pero cuando comienzas a brillar, comienzas a ver las cosas a tu alrededor, te hace más sensible. Y entonces es una, es una buena práctica, mira, sí. aplicar eso en claro ciudad diario vivir sí. y, y a ver cómo llegué, cómo...
0: Uno siempre automidiéndose.
1: Cómo contesté, le respondí, no mm -hmm. le respondí, cómo fui... Eh, eh, todo eso, claro. la critiqué, la miré mal, qué hice, tal y cual, y, y uno se va, se va, claro, a, te vas se va te va, se va, uno debe
0: ser su auto se va perfeccionando claro. en eso, claro, claro que sí, nadie te es, que tiene por qué estar diciendo, mm, con tener tú un estado de alerta,
1: sí. y auto
0: observándote, autocorrigiéndote, uno toma esa medida, como no, y eso uh -huh. es,
1: eso es fabuloso,
0: Ahora que tú hablas de los bichos, me acordé mucho que el fin de semana me puse a ver la, la serie esta de Netflix y que Stranger Things, que la última temporada de Stranger Things, es una serie, lo que no la han visto, eh, eh, esta es la tercera temporada, me gusta porque está recreada en los años 80, con música de los años 80. Sí, y, este, los chicos son súper graciosos, uno se ríe, entonces ahí aparece como un alien, un bicho, ese bicho se va dejando como, como unas cositas como aguaditas, todas como babosas, como pegajosas. Me acordé, ahorita que dijiste que este bicho no es mío. Ahora me acordé de la bendita, la bendita serie. La bendita serie de Netflix, estaba muy graciosa. Ya, me gustó, me gustó, está bien hecha, está bien hecha. Sí, a pesar de que que de monstruos, es bastante infantil, pero, me gustó que, como la recrearon de los años 80, me gustó mucho. Me gente que hasta aparece y que en un fragmento de la película hay que volver al futuro. O sea, aparece en el cine, de donde estaban ellos ahí. Bueno, la cuestión es que para terminar, dice, Vamos a leer este parrafito. Quien se dedica a servir a la causa de Dios trayendo felicidad a la vida <ríe> podrá brindar la misma administración física y, no obstante, estar totalmente aliviado de cualquier sentimiento de que una recompensa habrá de venir de parte del objeto así beneficiado. Autoservémonos totalmente de que no querramos recibir a cambio nada de lo que nosotros estamos haciendo, siempre y cuando lo consideremos que estamos sirviendo altruistamente. No hay por qué estar pensando en lo que yo me voy a beneficiar. Otro, con igual sinceridad, al detectar una necesidad de ministración y deseando aliviar alguna necesidad aparente en su objetivo exteriorizado, no centrará su servicio ni lo dedicará a Dios, sino que se apuntará hacia adelante y resolverá su necesidad. Luego, habiendo servido a lo limitado, recibirá de vuelta dentro de sí solo el regalo que lo imperfecto puede ofrecer y si no recibe ninguno, se amargará en su servicio. Entonces, cuando estoy sirviendo, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo estoy dando una bendición, si yo estoy dando un beneficio si estoy irradiando algo concretamente, tratando de cambiar o transmutar una situación. ¿Para qué? Para liberar la energía. No para sentirme mejor, porque eso a mí me está molestando. Es para liberar la energía. La estamos viendo tal cual. Energía atrapada. ¿Atrapada en qué? En odio. Atrapada en chisme. Atrapada en, en, en envidia. Es energía. Y si mi verdadero amor a la vida... Es liberar esa energía sin importar si va a regresar a mí multiplicada, si va, me voy a beneficiar en ella. Simplemente por el amor a la propia vida, de verla libre, yo utilizaré mis herramientas, utilizaré esa llama triple que está en mi corazón, invocaré a mi Santo Secrístico para que sea Él quien descargue lo que se requiere en tal situación y tranquila. En paz. Sin tratar de percibir nada, sin tratar de recibir nada, simplemente el gozo de haberlo realizado. Y ese es el verdadero servicio y necesitamos la verdadera comprensión de lo que esto es para servir de una manera completa, adecuada. Y cuándo? ya, ahora, aquí y ahora, cuando hacer uso de esa facultad que todos tenemos y que teniendo el conocimiento lo podemos hacer multiplicado para bendición de donde se requiera, aquí y ahora. No es mañana, no es postergándolo, no es buscando excusas, no es autojustificándonos es aquí y ahora. Y siempre con el deseo y el gozo de servir. La motivación correcta y el deseo y el gozo de servir. Y ya se nos acabó el tiempo, así que dejamos por aquí la clase pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.